0: Dem Tod auf der Spur. Spannende Fälle aus der Hamburger Rechtsmedizin. Der Crime-Podcast vom Hamburger Abendblatt.
1: Moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt-Crime-Podcast. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin beim Hamburger Abendblatt. Und bei mir ist wie immer Klaus Püschel, Rechtsmediziner, Seniorprofessor und seit seiner Pensionierung nach wie vor im absoluten Unruhestand. Umso mehr bin ich froh, dass du immer noch Zeit hast, zu uns ins Studio zu kommen, Klaus.
0: Heute bin ich vergleichsweise entspannt, fast beschwingt. Du weißt doch, unser neues Buch geht jetzt in den Druck. Zum Hamburger Krimi-Festival wird es also rechtzeitig erscheinen.
1: Ja, ein super Timing.
0: Und unsere Zuhörer bekommen heute schon einen sehr spannenden Vorgeschmack.
1: Ganz genau, denn heute geht es in unserem Podcast um eine Mordserie, die eine Kleinstadt in Schleswig-Holstein erschüttert hat, dänischen hagen wenige Kilometer von der Ostsee entfernt und ein Ort, in dem rund 4000 Einwohner leben, ist sehr lange ein ruhiger, friedlicher Ort gewesen bis am 19. Mai 2021 ein Rattern die Stille durchbricht. Dieses merkwürdige Rattern klingt, so erzählen es Nachbarn später, als würde jemand Kieselsteine in ein Behältnis fallen lassen.
0: Ja, etwas merkwürdiger äh, Vergleich, wenn man weiß, was dahinter steckt. Denn tatsächlich sind es Schüsse, abgefeuert aus einer Maschinenpistole des Typs Uzi, Kaliber 9 mm. Der Täter feuert insgesamt 50 Schuss auf zwei Menschen ab. Erst dann hält er inne und wenig später begeht er einen weiteren Mord.
1: Ein Mann, der eindeutig auf tödlicher Mission ist. Dieses Blutbad erscheint ja eigentlich als etwas, ich sag mal, Irreales, wie abgekupfert aus einem Blockbuster, Buster vielleicht. Man kennt solche Szenen aus Actionfilmen, wenn dann ein Mann losstürmt, bewaffnet mit einer Maschinenpistole und als Rächer andere niedermäht. Und so ein Blutbad ereignet sich dann in diesem Blockbuster irgendwo zwischen den Wolkenkratzern amerikanischer oder asiatischer Megastädte. Und am Ende ob siegt der Held. Aber bei uns ist es ganz anders.
0: Ja, in unserem Fall gibt es nun wirklich äh, keinen Helden. Es gibt aber einen einzelnen, ja besonders heftigen Täter und viele Opfer. Die Ereignisse sind beängstigend real. Ja, Ich könnte auch andersherum fast wieder sagen, dadurch irreal. Und äh, wie sich später herausstellt, hat sich der Mann, der mit einer Maschinenpistole um sich schießt, auf äh, seine äh, Taten sogar gezielt vorbereitet.
1: Ja, das hat er allerdings. Der Mann hat sich nämlich vorab umfassend informiert. Er hat das Internet mit bestimmten Suchbegriffen gefüttert. Zum Beispiel ähm, die Wortkombination, jeder kann Mörder werden. Ein hm, das anderer, könnte von uns stimmen. Auch das. Ja, nur, dass wir dann andere Absichten haben. Einen anderen Begriff, den er im Internet eingegeben hat, war Lebenslang oder wiederum Schuldgefühle nach dem Tod des Partners.
0: Der wollte es ganz genau wissen.
1: Ja, allerdings. Dieser Hartmut F, ein Verbrecher ins B, hat alle Eventualitäten abgeklopft, so scheint es. Das Internet, das er mit seinen Suchbegriffen nach Mörder und lebenslang abgefragt hat, und das war ja wirklich auf alles eine Antwort, auch darauf, ob und wie jeder zum Mörder werden kann. Und ja, man muss sagen, Hartmut F. hat es tatsächlich gekonnt.
0: Ja, der konnte wirklich zum realen Mörder werden. Und das gleich mehrmals und mit einer besonderen Härte und Kaltblütigkeit. Der 48-jährige, der an jenem schicksalhaften 19. Mai 2021 in Dänischen Hagen, mit einer Maschinenpistole bewaffnet loszieht, hat seine Opfer regelrecht mit Kugeln durchsiebt aus nächster Nähe. Sie haben nicht einmal Zeit zu schreien. Zunächst einmal verfeuert der Täter ein komplettes Magazin mit 25 Schuss auf eine Frau, seine eigene Frau und einen Mann ab. Einen Augenblick lang herrscht dann Stille, während der Täter das leere Magazin gegen ein neues tauscht. Jetzt rattert die nächste Salve mit 25 Schuss. Die beiden Opfer, die dieser Kugelhagel getroffen hat, liegen nun da in ihrem Blut im Flur. Im Flur eines Doppelhauses, ihre Körper dicht beieinander. Es ist dies eine Tat, die von einem unbedingten Vernichtungswillen zeugt. So würde ich das sagen.
1: Ja, aber der Mann ist auch noch nicht fertig, denn nach diesen ersten beiden Morden eilt der 48-Jährige weiter. Er, ist nämlich, ja, er will seine Mission noch weiterführen. Der Schütze rennt nun mit der Waffe in der Hand zu seinem Auto und düst wie eine besenkte Sau davon, so beschreiben es Zeugen später. Der Täter entledigt sich nun zunächst der Uzi, indem er sie bei einem Freund über den Gartenzaun wirft. Und nun fährt der Zahnarzt mit einem Mietwagen nach Kiel, betritt dort einen Laden eines Elektrikers. Dieser Mann heißt Carsten B. Ja, und dann schießt der Täter den 53-Jährigen mit einer Pistole Walter PPK Kaliber 7,65 mm Nieder. Diese Waffe ist versehen mit einem Schein Schalldämpfer und ja, er schießt den Mann mehrfach ins Gesicht und naja, man kann es sich denken, auch dieser Mann stirbt.
0: Bei den drei Menschen, die dem Täter zum Opfer fallen, handelt es sich äh, zunächst um die Ehefrau des 48-jährigen Schützen, Zahnarztes und äh, dann weiterhin deren neuen Freund. Das dritte Opfer ist ein gemeinsamer Bekannter des Paares. Bevor wir zu den Motiven kommen, die den Mörder zu seinen Taten angetrieben haben, würde ich gerne darauf zu sprechen kommen, wie der Täter sich der Polizei gestellt hat. Das war ja wirklich bemerkenswert. Ja, hier spielt das Geschehen dann auch nach Hamburg hin ins Polizeipräsidium. Nur wenige Stunden nach seiner, ja, äußerlich besonders brutalen Gewalttat, scheint der Täter auf einmal wie ausgewechselt. Der wirkte, ja, so haben die Polizisten das gesagt, ganz normal freundlich, als er da in die Polizeiwache im Präsidium kommt.
1: Ganz normal freundlich, also wenn man sich an die Kaltblütigkeit und die Brutalität vor Augen führt mit der der 48-Jährige drei Menschen umgebracht hat, dann wundert man sich schon, wie scheinbar friedlich und höflich sich Hartmut F. knapp zehn Stunden nach den Verbrechen benimmt. Nun stellt sich der Mann im Polizeipräsidium Hamburg den Behörden, du hast es gerade erwähnt, dass das jetzt in Hamburg war, der Mitarbeiter, der in der gläsernen Sicherheitsschleuse Dienst gehabt hat, der beschreibt, wie der 48-Jährige mit einem braunen Lederkoffer hereingekommen sei, unaufgefordert seinen Personalausweis in das dafür vorgesehene Schubfach gelegt und dann gesagt habe, der Beamte brauche keine Angst zu haben.
0: Keine Angst? Erklärt doch bitte mal, wie dieser merkwürdige Besucher das denn gemeint hat.
1: Naja, also der Besucher im Polizeipräsidium meint damit offenbar die Pistole mit Schalldämpfer, die er nämlich dann als nächstes herausholt. Er entlädt sie und legt sie ebenfalls in die Klappe der Eingangsschleuse. Und, und da
0: waren die Polizeibeamten nicht schon auf dem Kiviv?
1: Aber mit Sicherheit. Natürlich beunruhigt einen das und alarmiert einen. Und äh, auf die Frage, ob er für die Waffe eine Lizenz habe, habe der Zahnarzt dann geantwortet, Dafür gibt es keine Lizenz. Und dann habe er dann gesagt, so schildern dann ist die Polizisten später, er wolle zur Mordkommission. Und dann habe er mit vor sich verschränkten Händen signalisiert, dass er bereit sei für eine Festnahme.
0: Merkwürdig, merkwürdig, merkwürdig. So wortkarg und unaufgeregt Hartmut F. jetzt daherkommt. Wenige Stunden, nachdem der Zahnarzt drei Menschen, ja wie das aussieht, völlig kaltblütig erschossen hat, ist dies das Gebaren eines Mannes, der erfolgreich eine tödliche Mission verübt hat und nun zufrieden mit sich und der Welt ist? Ha, drei Fragezeichen. Oder ist es vielmehr das Verhalten eines reuigen Mörders, der für seine Taten einstehen will?
1: Also das hätte mich auch sehr interessiert, wie da seine Motivation war, aber dazu hat der Mann nichts gesagt. Überhaupt hat der Vater vierer Kinder monatelang über seine Verbrechen und die Motive geschwiegen. Doch schon lange vor dem Prozess vor dem Kieler Schwurgericht, wo sich Hartmut F. schließlich verantworten muss, da stellt sich doch das Bild eines Mannes heraus, der es offenbar nicht hat hinnehmen wollen, dass sich seine Frau einem anderen Mann zugewandt hat. Und der dann nicht davor zurückgeschreckt hat, seine Gattin zu erschießen und damit seinen vier minderjährigen Kindern auch die Mutter zu nehmen. Das muss man ja sicher auch mal vor Augen führen.
0: Also von daher doch eine vergleichsweise klare Motivlage. Ich schreibe gerade eine Arbeit über solche Fälle, da heißt das dann, dass das ein Femizid ist.
1: Ja, ganz genau, Femizid. Darüber habe ich auch schon ein paar Mal geschrieben.
0: Mit der Ehefrau äh, Hanna F. Äh, haben auch jene Menschen sterben sollen, die der Täter dafür verantwortlich macht, dass äh, die 43-jährige Ehefrau sich von ihm getrennt hat. Das zweite Todesopfer ist der neue Freund der Frau, er heißt Tobias H. und ist 53 Jahre alt. Außerdem wurde dann ja auch noch der Elektriker Carsten B. getötet. Dieser Mann, ein früherer Freund des Täters, Hartmut F., hatte den Ermittlungen zufolge Hartmut F.'s Ehefrau Hanna davon erzählt dass der Zahnarzt sie wiederholt mit anderen Frauen betrogen hatte. Da kannte er sich ganz gut aus.
1: Naja, betrogen werden, sowas hört ja wohl niemand gerne, dass der Partner bzw. die Partnerin ihn oder sie betrügt. Naja, und Hartmut F. hat nun aber anders reagiert, als es wahrscheinlich die meisten von uns machen würden.
0: Äh, ja, das kann man wohl sagen. Äh, nachdem die, die Frau also jetzt die Seite der Frau, nun also offenbar brühwarm von den Seitensprüngen ihres Mannes erfahren hatte, soll die 43-Jährige unverzüglich die Beziehung mit ihrem Mann beendet haben. Dementsprechend gibt Hartmut F. seinem früheren Freund die Schuld am Scheitern seiner Ehe. Ist ja auch eine merkwürdige Schuldverschiebung.
1: Ja, ja. Dazu so, neigen Männer. Ja, sozusagen. Eigentlich heißt es ja Don't Kill the Messenger. Mhm. Ähm, Hartmut F. hat das anders gehandhabt. Naja, er gibt jetzt also diesem Freund die Schuld seiner Ehe, aber... Ähm, wie sich dann herauskristallisiert hat, tatsächlich hatte es in der Beziehung zwischen Hartmut F. und seiner Frau Hanna wohl schon vorher lange heftig gekriselt. Ähm, eigentlich war es ja mal eine Partnerschaft, die mit viel Hoffnung begonnen hatte, mit dem Wunsch sich eine Idylle aufzubauen, mit einem Leben auf einem Resthof am Westensee, mit mehreren Kindern, mit Pferden, Hühnern und Hunden. Der Plan war, er arbeitet und verdient das Geld und sie versorgt die Familie Haus und Garten.
0: Na, die äh, übliche Idylle also, das übliche Familienbild.
1: Ja, wie es früher mal war. Ja, 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 ne? ja,
0: schon gut, wir müssen das nicht vertiefen. Ob <lacht> die Frau, die äh, wie ihr Mann ja auch ein Zahnmedizinstudium begonnen hatte, ist dann aber wegen der aufgab mit dieser Rollenverteilung wirklich zufrieden war, das wage ich zu bezweifeln.
1: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass es eher nicht so nach ihrem Gusto war, vielleicht war sie auch schon eine ganze Weile Unglücklich, jedenfalls kamen dann zunehmend Gerüchte auf, dass ihr Mann seiner Frau untreu und es kam auch, sei und es kam auch zu kurzzeitigen Trennungen. Außerdem wurde Hartmut F. gegenüber seiner Frau tatsächlich übergriffig, er soll sie geschlagen haben und naja, in diesem Zeitpunkt war es nun offensichtlich, dass Hannah F. die Beziehung nicht mehr aufrechterhalten wollte. Sie machte nun einen klaren Schnitt. Unter anderem erwirkte sie über ein Gericht ein Kontaktverbot. Also hätte ihr Mann sich ihr nun eigentlich nicht mehr nähern dürfen.
0: Nun, er soll es trotzdem getan haben. Es heißt, er habe Druck auf sie ausgeübt, zu ihm zurückzukommen. Über Freunde, auch über die Kinder und er spioniert ihr nach, sogar sehr professionell. Er will wissen, mit wem seine Frau sich verabredet und wann. Offenbar hat er längst mitbekommen, dass sie sich mit einem anderen trifft. Das ist genau die Zeit, in der Hartmut F. im Internet unter anderem jetzt zu den Begriffen Mörder und lebenslang recherchiert.
1: Ja, die Polizei ermittelt fleißig in diesen Mordfällen und die Ermittlungen ergeben, dass die ersten beiden Morde mit einer Uzi-Kaliber 9mm verübt wurden. Wir haben es eingangs schon erwähnt. Und äh, diese Maschinenpistole ist ja nun keine Waffe, wie wir sie typischerweise aus vielen anderen Mordverfahren kennen, über die wir mit denen wir professionell zu tun haben. Ich als Gerichtsreporterin, du als Rechtsmediziner. Eine Uzi ist schon was Besonderes, oder?
0: Ja, also eine, eine Uzi ist für, für uns in der Praxis eine extreme Rarität. Maschinenpistolen sind ja, für uns am ehesten noch als Tatwaffen- zu berücksichtigen, wenn wenn wir in Kriegsgebieten äh, tätig werden, was ja manchmal der Fall ist. Normalerweise haben wir als Rechtsmediziner mit äh, diversen Faustfeuerwaffen zu tun, Pistolen und äh, Revolver, manchmal natürlich auch mit, mit Langwaffen, also äh, Flinten und Gewehren.
1: Naja, solche Schusswaffen kenne ich natürlich auch aus vielen Prozessen, die ich als Gerichtsreporter begleitet habe, habe aber hier in diesem Fall war es ja ganz anders.
0: Über äh, solche Maschinenpistolen aus israelischer Herstellung, Marke Uzi, das ist der Mann, der die erfunden hat, der Uzi, da kann man sagen, dass sie mit Magazinen unterschiedlichen Fassungsvermögens geladen werden können. Beispielsweise mit solchen, die 25 Schuss haben, aber es gibt auch welche mit deutlich mehr Schüssen. Also wenn man da solche ganz speziellen Magazine hat, kann man mehrere hundert Schuss, das muss ich mal vorstellen, mit so einer Maschinenpistole in der Minute abgeben.
1: In der Minute. Oh.
0: Ja, aber ja. natürlich nur mit entsprechenden Magazinen, so, so Kettenmagazinen. Ähm, ansonsten, wie in diesem Fall, ist ein Magazin leer, dann wird eben ein neues eingelegt, wenn noch gebraucht. Die Munition entfaltet auf kurze und mittlere Entfernung eine sehr große Durchschlagskraft, wenn sie aus der Uzi abgefeuert wird.
1: Hartmut F., der hat ja für die ersten beiden Morde, also die an seiner Frau und der neuen Freund, zwei komplette 25 Schussmagazine abgefeuert. Allein bei seiner Frau werden später 48 Schusswunden festgestellt.
0: Die ist ja regelrecht durchlöchert. ne?
1: Ja, so muss man das leider sagen. Ganz, ganz traurig, furchtbare Geschichte. Der 53 Jahre alte Bekannte der Frau, der stirbt durch Kugeln in Herz, Lunge, Leber und Niere. Ähm, wenn man das jetzt hört, dann wundert man sich vielleicht. Zwei Magazine A25 Schuss, das sind also 50 Projektile. Wenn 48 davon die Frau getroffen haben, können rein rechnerisch ja eigentlich nur noch zwei Kugeln das männliche Opfer getroffen
0: haben. Äh, ja, aber das ist hier nicht... Nur eine Frage von äh, Mathematik oder das ist keine bloße Mathematik, damit kommt man hier nicht weiter. Äh, der neue Freund ist sogar von äh, sehr viel mehr Projektilen verwundet worden. Also
1: äh, von mehr als diesen Zweien, die ja. rechnerisch noch übrig bleiben. Mhm. Äh,
0: das waren eben Durchschüsse, also äh, Schusse, Schüsse, die erst den äh, Körper der Frau völlig äh, durchdrungen haben und danach auch noch den neben und hinter ihr stehenden Mann trafen und tödlich verletzten.
1: Puh, jetzt müsste ich eigentlich erstmal richtig durchatmen. Das klingt wirklich besonders brutal und fies. Aber ja, die Geschichte ist ja noch lange nicht zu Ende. Es gab ja auch noch ein drittes Verbrechen für die Tötung des Elektrikers Carsten B. hat Hartmut F. nun eine andere Waffe verwendet, eine Pistole Walter PPK Kaliber 7,65 mm. Auch dieser Tod von dem Elektriker wirkt wie eine Hinrichtung. Das Opfer treffen insgesamt fünf Schüsse ins Gesicht und in den Kopf.
0: Ja, zuständig für die Rechtsmedizinischen Untersuchungen und Analysen äh, dieser Taten waren die äh, Kieler Experten von der Christian-Albrecht-Universität. Äh, sie haben beide Geschehensorte in Dänischen Hagen und in Kiel inspiziert und darüber hinaus den Täter untersucht, nachdem dieser von Hamburg aus nach Kiel überstellt war. Die Obduktion der Opfer wird zu einer regelrechten Sisyphusarbeit. arbeit die Frau wurde äh, im Rücken äh, getroffen, also da lagen die Einschüsse. Bei ihr registrieren die Kieler Experten aus der Rechtsmedizin alleine 48 Schussverletzungen durch 9 mm Geschosse. Und die meisten davon sind Durchschüsse äh, von den einzelnen Organen. Das ist schon eine sehr ungewöhnliche Art der Protokollierung äh, gewesen ist, überhaupt nur noch die eine Niere intakt. Mehrere äh, Geschosse äh, durchschlagen den Körper der Frau vollständig und äh, trafen den äh, älteren äh, Bekannten, also ihren neuen Bekannten. Das haben wir jetzt ja schon wiederholt gesagt. Äh, beide Opfer äh, verbluten an Ort und Stelle. Und das dritte Opfer? Ja, dieser dritte Tote lag in seiner Werkstatt äh, in Kiel, nahe der Tür. Man äh, fand ihn erst, nachdem der Täter sich äh, in Hamburg gestellt hatte und darauf hingewiesen hat. Und äh, bei den äh, Kopfschüssen mit äh, Einschuss im Gesicht des Opfers, da handelte es sich um Steckschüsse.
1: Ja, dann fragt man sich, wie wird man juristisch solchen Taten gerecht, ähm, auch wenn Hartmut F. sich ja selber der Polizei gestellt hat, wie wir vorhin geschildert haben, auch wenn alles dafür spricht, dass er die tödlichen Schüsse abgefeuert hat. Trotzdem muss natürlich sorgfältig ermittelt werden, es müssen Zeugen gehört werden, Handydaten und E-Mails ausgewertet werden, Spuren verfolgt, die Tatorte akribisch vermessen und ja auch die Blutspuren erfasst und gedeutet werden. Da ist ja noch eine Menge Ermittlungsarbeit, auch wenn man schon ein Geständnis hat. Das gehört einfach noch mit dazu.
0: Ja, da muss man von Seiten der Polizei natürlich professionell herangehen. Das ist ja auch schon wiederholt passiert, dass später zum Beispiel ein Geständnis widerrufen wurde. Dann spielt der Sachbeweis und die sorgfältige Rekonstruktion äh, des Geschehens durch die Polizei die entscheidende Rolle. Eine rechtsmedizinische Untersuchung äh, des äh, Täters gehört natürlich ebenfalls dazu. Äh, das haben die Kieler getan und der Täter war bei dieser Untersuchung ja sehr angespannt und äh, war wenig mitteilsam. Als Hinweis darauf, dass er die äh, Schusswaffe bzw. die Schusswaffen benutzt hat, äh, wies er eine sogenannte Schlittenverletzung äh, an der rechten äh, Hand auf.
1: Moment mal, Schlittenverletzung, was ist das jetzt?
0: Ja, wir reden nicht vom Schlitten äh, im Winter, sondern äh, vom ich mir. <lacht> Schlitten, Schlitten der Pistole der also beim Nachladen äh, sich bewegt und äh, dann äh, manchmal, wenn die Waffe etwas ungeschickt gehalten wird, äh, tatsächlich zwischen Daumen und Zeigefinger äh, charakteristische parallelstreifige Abschürfungen äh, verursacht. Hier bei äh, unserem Täter gab es dann noch eine weitere Besonderheit. Der hatte ja Striemen am Hals, so äh, nach äh, Art von einer Strangmarke. Und äh, dies war durch eine missglückte äh, suizidale Handlung zu erklären.
1: Ja, kann man sich fragen, ob äh, er das wirklich ernst gemeint hat und ob es missglückt ist oder ob das. Das ist
0: offen, offen geblieben, wirklich. Äh, also wenn man sich so überlegt, wie kontrolliert er sich nachher bei der Polizei gestellt hat, mhm. dann muss die Frage schon erlaubt sein, wie ernsthaft dieser Suizidversuch war.
1: Gut, aber das ist, konnte nicht geklärt werden anhand der Verletzung und offenbar hat er auch nichts dazu gesagt. Nach und nach tragen jedenfalls die Ermittler Ergebnisse zusammen, die 30 Ordner mit tausenden Seiten füllen. Außerdem muss ja auch noch geklärt werden, wo die Uzi abgeblieben ist, mit der die beiden ersten Verbrechen verübt wurden. Als Hartmut F. bei der Polizei erschien ist, hat er ja allein die Pistole abgeliefert. Dann fragt man sich natürlich, wo also ist die halbautomatische Maschinenpistole
0: abgeblieben? Ja, die Kriegswaffe. Ne? Äh, offenbar hat Hartmut F selber den Hinweis gegeben, dass er die Waffe nach der Tat äh, einem Bekannten in, in Kiel überlassen hat. Dieser hat die Uzi den Ermittlungen zufolge in mehrere Einzelteile zerlegt und äh, diese dann an unterschiedlichen Orten im Wasser versenkt. Polizeitaucher finden später Waffenteile im Eckernförder Stadthafen, in Möltenort und im Nordostseekanal. Die Ermittler können sechs der im Wasser gefundenen Waffenteile der mutmaßlichen Tatwaffe zuordnen. Beide Schusswaffen hat der Zahnarzt äh, übrigens äh, illegal besessen. Die Uzi unterliegt zudem dem äh, Kriegswaffenkontrollgesetz.
1: Also gegen das Waffengesetz und dann auch noch gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen zu haben, ist natürlich schon ein heftiger Vorwurf. Aber in der Gesamtschau der Taten vom 19. Mai 2021 werden solche Taten nicht sonderlich ins Gewicht fallen.
0: Nein, also Verstoß gegen das Waffengesetz, das ist dann wirklich im Zusammenhang mit Tötungsdelikten ein, ein vergleichsweise unbedeutender Vorwurf. Denn wegen der drei Tötungsdelikte, die der Hartmut F. begangen haben soll, da drohte ihm bei einer Verurteilung wegen Mordes ja sowieso lebenslange Haft.
1: Ja, und der Prozess gegen den Mann, der nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft für die drei Morde verantwortlich ist, der hat dann am 23. Februar 2022 begonnen. Die Anklage geht von folgenden Tathergang aus. Hartmut F verfolgt heimlich an diesem 19. Mai 2021 seine Frau auf dem Weg zu deren neuen Partner nach Kiel, beziehungsweise nein, von Kiel nach Dänischen Hagen. Ähm, das fällt ihm überhaupt nicht schwer, ihrem Wagen auf der Spur zu bleiben, denn schon Tage zuvor hat er an dem Auto seiner Frau einen Peilsender angebracht.
0: Das war ein echter Profi.
1: Ja, also der wollte es wirklich genau wissen. Und äh, als Hanna F. an ihrem Ziel aus dem Wagen gestiegen ist und ihren neuen Freund im Eingang von dessen Doppelhaushilfe begrüßt, eröffnet der Zahnarzt laut Anklage sofort das Feuer.
0: Ja, ohne überhaupt ein Wort an sie zu richten, der Angriff kommt für das neue Paar laut Anklage vollkommen überraschend.
1: Und das ist ja auch ein entscheidendes Detail, denn wenn man, wenn das nachgewiesen ist, dass die Opfer vollkommen überrascht waren, in der Sprache der Juristen heißt das arg und wehrlos, dann äh, wäre es Mord. Also dieses arg und wertlos ist ein sogenanntes Mordmerkmal. Ja, die Anklage geht ja weiter. Ähm, äh, demnach schießt der Täter aus rund einem Meter Entfernung diese beiden Magazine leer und hört auch nicht auf, als die Opfer längs blutüberströmt und tödlich getroffen am Boden liegen. Dann, so die Anklage weiter, fährt der Angeklagte nach Kiel und auch sein nächstes Opfer, den 53 Jahre alten Carsten B. Er schießt Hartmut F. demnach aus nächster Nähe. Die Anklage lautet auf dreifachen heimtückischen Mord aus niedrigen Beweggründen. Das Motiv des Zahnarztes, wo, so wie es für die Staatsanwaltschaft feststeht, Hartmut F. sollte seine Frau bestrafen, weil sie sich von ihm getrennt hatte und den neuen Mann an ihrer Seite habe er wegen der Beziehung zu ihr ebenfalls zur Rechenschaft ziehen wollen. Und das dritte Opfer, diesen gemeinsamen Bekannten des Ehepaares, hatte nach Überzeugung der Ermittler erschossen, weil dieser ja Hanna F. verraten habe, dass ihr Mann fremd geht. Das hatten wir ja vorhin auch schon erwähnt.
0: Es gibt dann noch eine zweite Anklage gegen den 48-Jährigen, unter anderem wegen Körperverletzung. Demnach hat Hartmut F. im November 2020 seine Ehefrau an den Oberarmen gepackt und gerufen, Jetzt mache ich dich fertig. Anschließend soll er der 43-Jährigen einen wuchtigen Faustschlag ins Gesicht versetzt haben. Und als die Frau dann am Boden lag, habe er ihr gegen den Kopf getreten. Das ist ja besonders fies. Hm, Und ihr auch noch von hinten den Hals zugedrückt. So heißt das dann in der Anklage weiter. Gegen den Zahnarzt hatte wegen gewalttätiger Übergriffe auf seine Frau ja auch bereits eine Schutzanordnung bestanden. Die hatte die Frau gegen ihn erwirkt.
1: In diesem Prozess werden dann 30 Zeugen gehört. Klaus, wir haben uns ja am Westensee umgehört, dort wo einerseits die Familie lebte.
0: Ja und äh, wo der Zahnarzt sich offenbar auf der anderen Seite das wurde wirklich ganz deutlich in, in waffenaffinen Kreisen von Sammlern und Gleichgesinnten bewegte, die daneben auch äh, extravagante Autos hatten, Glücksspiel und Drogen bevorzugten. Und äh, mh, außerhalb der dörflichen Idylle von Kindergärten, Schulen und gemeinsamen Dorffesten und Häuslichkeit, also ja, so eine eigene Subkultur aufgebaut hatten.
1: Ja, ich glaube, Subkultur so trifft es. Ne? Das ja. war ja unser Eindruck, den, den wir da bekommen mussten von den Örtlichkeiten bzw. von seinem Leben.
0: Ja, ich will auch noch sagen, dass äh, dieser Hartmut F. offiziell mh, ursprünglich sogar Waffen besitzen durfte, weil er einen Jagdschein hatte. Aber die hatte er dann abgeben müssen, wegen eben gewalttätiger Übergriffe auf seine Frau. Damit hatte er sich als ungeeignet erwiesen.
1: Du meinst jetzt die
0: ähm, Waffe, Körperverletzung, die, die ja, ja. er
1: vor natürlich vor der Haupttat begangen hat. Also aber?
0: und äh, Menschen, die tatsächlich dann äh, eine Anklage haben, die äh, andere verletzen, die müssen ihre Waffen bzw. den Waffenschein abgeben. Ja, aber äh, der Zahnarzt soll sich dann mit Hilfe seiner Freunde und des Darknets sehr bald neu bewaffnet haben, nun sogar mit der Uzi.
1: Ja, als der Prozess beginnt, schweigt der 48-Jährige zunächst. Ähm, er ist ein Mann mit ja, länglichem Gesicht, kurz rasiertem Schopf. Ähm, der unverwandt in die zahlreichen Kameras blickt, die ihn zum Auftakt der Hauptverhandlung ablichten wollen. Das ist natürlich ein Verfahren gewesen, was sehr, wie man es nennt, presseträchtig ist, was die Öffentlichkeit sehr interessiert hat. Ich meine, drei Morde dort in Schleswig-Holstein, das war ja wirklich ein ganz besonderer Fall. Natürlich waren viele Journalisten da, überhaupt viel Zuschauer. Und als der Vorsitzende Richter die Personalien von Hartmut F. abfragt und beim Familienstand wissen möchte, ob der Angeklagte verwitwet sei, da antwortet dieser, ja leider. Irgendwie schon ein bisschen bizarr, finde ich.
0: Ja, klingt eher wie Hohn. Als äh, sei der Tod seiner Frau wie ein Schicksalsschlag über ihn äh, gerollt, den er am liebsten habe abwenden wollen, schon dieses, als
1: dieses Jahr leider ne das meinst du eben also wirklich wirkt irgendwie unpassend in dem Zusammenhang
0: ja zu zu dieser Situation äh, passt das überhaupt nicht schon als der 48-jährige sich der Polizei stellte soll er allerdings eine Bemerkung mit ähnlichem Tenor gemacht haben auf die Frage wie es ihm gehe soll er sinngemäß gesagt haben ja gut, das, was geschehen ist, ist schlimm genug.
1: Eigentlich hat sich Hartmut F. an diesem ersten Verhandlungstag ja bereits zu seinem Werdegang äußern wollen. So war das geplant. Aber jetzt, als der Prozess dann wirklich losgeht, da zieht es erst zunächst vor zu schweigen, dass derartig viel Presse gekommen ist, habe den Angeklagten irritiert, erklärt dann nämlich sein Verteidiger. Aber... Vielleicht ist es ja auch die Begegnung mit den Angehörigen der Opfer, die Hartmut F. nun äh, zu schaffen macht. Da ist unter anderem im Gerichtssaal nämlich auch die geschiedene Frau des dritten Toten. Und diese Frau trägt ein Bild ihres Ex-Mannes auf ihrem Oberteil.
0: Ja, und dann waren ja auch noch etliche weitere Verwandte der drei Opfer im Prozess vor Ort. Und sie traten in dem Verfahren als Nebenkläger auf. So zum Beispiel die Familie der getöteten Frau, auch die gemeinsamen vier Kinder und die Familien der beiden erschossenen Männer.
1: Im Prozess kommen mehrere Zeugen zu Wort und es scheint niemand ein wirklich zugewandtes Verhältnis zu Hartmut F. zu haben.
0: Was wurde denn von den Zeugen beispielsweise über den Angeklagten so ausgesagt?
1: Naja, also ein Bekannter des Ehepaars sagt zum Beispiel im Gericht der Angeklagte, habe ihn kurz vor der Tat angerufen und gesagt, meine Frau betrübt mich. Naja, und da habe er, also dieser Freund des Angeklagten, nur geantwortet, das würde ich auch. Und der Bekannte sagt auch noch über Hartmut F., er war ja ein Arschloch. Und mehrere Zeugen berichten über das Scheitern der Ehe, die Seitensprünge des Angeklagten und dass dieser gewalttätig gewesen sei.
0: Das klingt ja schon alles andere als sympathisch, im Gegenteil. Ja,
1: Du sagst es. Eine Bekannte des Ehepaars beschreibt Hartmut F. zudem als extrem eifersüchtig. Zugleich habe er aber auch selber immer wieder Affären gehabt, was seine Frau sehr unglücklich gemacht habe. Und als Hanna F. sich von ihm getrennt habe, habe der 48-Jährige das einfach nicht akzeptiert. Er habe erwartet und verlangt, dass seine Frau zu ihm zurückkehrt. Muss erst etwas passieren, soll Hartmut F. seine Ehefrau in einem Telefonat kurz vor der Tat gefragt haben. Gefragt, ja, man kann es aber auch, finde ich, als Drohung deuten. Muss erst etwas passieren. Die Zeugin berichtet weiter, Hanne Eif habe davon erzählt, dass ihr Mann sie immer wieder massiv eingeschüchtert habe.
0: Äh, konkret sollen von ihm ja Drohungen gegen so ungefähr alles ausgesprochen worden sein, äh, was auf dem Hof lebte. Demnach hat er unter anderem auch gedroht, äh, Hund, Pferde, die Kinder, ja, die Frau und sich selbst zu erschießen.
1: Ja, und eine andere Zeugin bringt die kritische Situation der betroffenen Familie so auf den Punkt, sie sagte, die Taten lagen in der Luft. Eine weitere Bekannte der Familie sagt, Hartmut F. sei ein Mann mit zwei Gesichtern, einerseits zuvorkommend, gastfreundlich, lieb und höflich und dann wieder sei er wie ausgewechselt, total sauer gewesen und die Zeugin sagt, dann war es am besten ihm aus dem Weg zu gehen. Hanna F habe Todesangst vor ihrem Mann gehabt. Sie sagte, er tötet sie. Und äh, die 43-jährige, entschuldigung, die 43-jährige habe dieser Bekannten dann auch noch erzählt, dass sie sich nur dann nicht vor ihrem Mann fürchte, wenn die Kinder, Familie oder Freundin bei ihr im Hause seien.
0: Ja, auch der Elektriker der an jenem schicksalhaften 19. Mai 2021 als Dritter erschossen wurde, hat ja äh, weiteren Zeugen zufolge auch Angst vor dem Angeklagten gehabt. Äh, da war im Prozess ja insbesondere die Witwe des dritten Mordopfers äh, als äh, Zeugin, die im Prozess eine eindrucksvolle Aussage gemacht hat, Sie schilderte, dass ihr Mann dem Zahnarzt für seine Seitensprünge zunächst sogar eine seiner Monteurswohnungen zur Verfügung gestellt habe. Eines Tages habe er dann aber die Schlüssel zurückgefordert. Und da sei der Hintergrund gewesen, dass Carsten B., äh, also dieser Elektriker, dann erfahren hatte, dass der Hartmut F., auch seine Ehefrau erheblich äh, körperlich misshandelt hat. Daraufhin äh, habe der Elektriker mit dem 48-Jährigen dann nichts mehr kumpelhaft zu tun haben wollen. Die Witwe sagte wörtlich über den gewaltsamen Tod ihres Mannes, wir haben den tollsten Vater und Mann verloren, für uns das Wertvollste, für uns ist jetzt eine Welt kaputt.
1: Naja und es war ja nun Hartmut F., der diese Welt zerstört hat. Nachdem der 48-Jährige mehrere Verhandlungstage lang geschwiegen hat, gibt es nun doch noch sogar zwei Geständnisse des Angeklagten. Das erste legt der Zahnarzt gleichlamm schriftlich ab und zwar in einem Brief, den er aus der Untersuchungshaft an eine frühere Freundin geschrieben hat. Mit dieser Schuld leben zu müssen, ein Mörder zu sein, ist die schlimmste Strafe, heißt es in dem Schreiben.
0: Das trieft aber nun auch wieder vor, Selbstmitleid, ehrlich gesagt. Ja. Man weiß natürlich nicht, ob Herr Hartmut F. damit gerechnet hat, dass dieses Schreiben auch im Prozess verwertet werden würde. Eigentlich ist das ja bekannt, dass Post von Verdächtigen in der Untersuchungshaft vom Gericht äh, gelesen wird. Hätte er also auch wissen können? Eigentlich schon, kann ich mir gut
1: vorstellen. Entweder war er tatsächlich ahnungslos, dass das passieren würde oder es war ihm bewusst, dass äh, dieser Brief gelesen wird und er hat daraufhin seine Worte mit Bedacht gewählt. In dem Brief heißt es weiter, mein Lebenswunsch war es ganz sicher nicht, meine eigene Frau zu schlagen und drei Menschen zu erschießen. Es sei für ihn, Zitat, sehr schlimm im Gerichtssaal zu erfahren. Und jetzt wieder Zitat, welchen Schmerz ich den Hinterbliebenen bereitet habe, schrieb Hartmut F. weiter. Zwar hätten ihm seine Verteidiger dringend empfohlen, sich nicht selber im Prozess zu äußern, er habe aber nichts mehr zu verlieren. Und es heißt weiter... Das Letzte, was mir bleibt, ist die Ehre vor mir selbst.
0: Ich finde, die kann er damit auch nicht wiederherstellen.
1: Nee, wirklich nicht.
0: Und äh, schließlich äußert sich der Mann aus Westensee im Prozess auch direkt zu den tödlichen Schüssen auf äh, drei Menschen. Warum er die Taten begangen hat, dafür habe er keine Erklärung, meinte der Angeklagte er habe nach den morden die ganzen monate darüber nachgedacht welche impulse ja ihn denn dazu geführt hätten es ist äh, wie in einem ganz äh, komischen film abgelaufen als würde es gar nicht der realität entsprechen sagt er sowas habe ich übrigens schon wiederholt gehört dass die angeklagten dann sagen das ist bei mir wie in einem film abgelaufen und äh, es gar nicht wahrhaben wollen, dass sie selbst da die Hauptpersonen sind, die Darsteller, die das alles eben selbst vollbracht haben.
1: Ja, also wie im Film, nicht der Realität entsprechend, das soll wohl, so hat Hartmut F. es wohl gemeint dann in dieser Aussage, schon in die Richtung gehen, dass er nicht wirklich Herr seiner Handlung war, also eigentlich eine Affekt hat, so will er das wahrscheinlich verstanden wissen. Es ging Als ja noch,
0: Schutzbehauptung.
1: Ja, das hast du jetzt und ähm, wir hören nachher, wie das Gericht das gewertet hat. Es ging ja auch noch weiter, was Hartmut F. gesagt hat. In der Nacht vor den tödlichen Schüssen habe er noch im Internet bei Google, jeder kann Mörder werden oder Schuldgefühle nach dem Tod des Partners aufgerufen. Er habe nämlich... Angst vor Impulskontrollverlust gehabt und deshalb im Netz geforscht, wo er Hilfe finden könne. Das ist jetzt also, äh, nach Monaten in der Untersuchungshaft, seine Erklärung für diese Suchbegriffe. Er habe sich bewusst machen sollte, be bewusst machen wollen, Entschuldigung. Er habe sich bewusst machen wollen, wozu es nicht kommen sollte. Also er deutet jetzt diese Suchbegriffe genau anders, als man es eigentlich verstehen kann. Und am Tattag, diesem 19. Mai 2021, soll er früh morgens losgefahren mit der Absicht, die zwei illegalen späteren Tatwaffen zu entsorgen, erzählt der Angeklagte. Es habe wegen der Uzi und der Pistole Walter PPK, anonyme Anzeigen gegen ihn gegeben und deshalb habe er befürchtet, dass jeden Moment die Polizei für eine große Durchsuchungsaktion beim Andrücken würde.
0: Also mit anderen Worten, dass er mit den Waffen später dann drei Menschen umgebracht hat, das sei... Ja, ein Zufall gewesen?
1: Ja, so ungefähr will er das wohl verstanden wissen. Hartmut F. sagte weiter, er habe dann über einen Tracker, den er am Wagen seiner Frau angebracht habe, erfahren, dass sie zur Uni fuhr. Er sei ihr leider hinterhergefahren und als er an der Uni ankam, sei sie schon wieder unterwegs gewesen. Also sei er ihr nun nach Dänischen Hagen gefolgt. Dann kam es zu den schrecklichen Ereignissen, sagt er. Ich habe versucht, mit ihr nochmal zu sprechen.
0: Aber dann sei es zum Streit gekommen.
1: Naja, so stellte der Angeklagte das zumindest dar. Ähm, er sagte nämlich jetzt aus, also im Prozess, die 43-Jährige, seine Ehefrau, habe gesagt... Er solle verschwinden und was er da überhaupt zu suchen hätte. Und daraufhin sei er nun zurück zum Wagen. Eigentlich sei er in friedlichsten Absichten gekommen. Und nun aber nach diesen Bemerkungen von ihr sei er zurück zum Wagen, habe leider, Zitat, die Maschinenpistole vom Typ Uzi vom Rücksitz geholt. Und wie es dann genau zu den Schüsten kam, bekomme er nicht mehr richtig zusammen antwortete der Angeklagte auf Nachfragen des Gerichts. Es war wie im schlechten Film, sagte er, die Situation war irreal, völlig entrückt.
0: Ja, aber dabei war er der Hauptdarsteller. Ja. Alles, was der Angeklagte da erzählt, soll wohl den Eindruck erwecken, es habe sich um eine Spontantat gehandelt, bei der er gewissermaßen neben sich selber gestanden habe. Doch ein psychiatrischer Sachverständiger stuft Hartmut F. als voll schuldfähig ein. Der Gutachter führt aus, aus psychiatrischer Sicht sehe er keinerlei Anzeichen für eine verminderte Steuerungsfähigkeit oder verminderte Einsichtsfähigkeit. Es gebe darüber hinaus keine Hinweise auf eine krankhafte seelische Störung oder auf eine tiefgreifende Bewusstseinsstörung.
1: Nein, Argument des Sachverständigen für seine Einschätzung war ja, dass der Angeklagte einen komplexen Tatablauf über mehrere Stunden vollzogen habe.
0: Außerdem war ja auch die Art, wie er seine Uzi entsorgt hat, aus Tätersicht durchaus gut durchdacht. So würde wohl nicht unbedingt jemand handeln, der völlig neben der Spur ist, oder?
1: Nee, wohl eher nicht. Und am Ende der Beweisaufnahme in dem Prozess plädiert die Staatsanwaltschaft denn auch für eine lebenslange Freiheitsstrafe für den Angeklagten. Die Nebenklage schließt sich der Forderung der Staatsanwaltschaft an, aber die Verteidigung sieht das naturgemäß anders. Die möchte natürlich eine Verurteilung wegen Mordes und lebenslange Freiheitsstrafe verhindern.
0: Allerdings, die Verteidiger beantragen eine Verurteilung wegen Totschlags. Auch die Anwälte stellen nicht in Abrede, dass Hartmut F. die drei Opfer erschossen hat. Sie argumentieren allerdings, dass die Taten nicht geplant gewesen seien und ihr Mandat zur Mandant zur Tatzeit vermindert schuldfähig gewesen sei, also entgegen äh, der Einschätzung des psychiatrischen Sachverständigen.
1: Naja, am Ende, nach zehn Tagen Hauptverhandlungen, kommt das Kieler Schwurgericht für die Tötung der drei Menschen zu einer Verurteilung zu lebenslanger Freiheitsstrafe wegen dreifachen heimtückischen Mordes. Und der Vorsitzende Richter spricht von einer, Zitat, brachialen Vorgehensweise weit über das Töten eines Menschen erforderliche hinaus.
0: Diese Vorgehensweise bei der... Also weit über das Töten eines Menschen Erforderliche hinausgegangen wird, ist ja äh, ein Kriterium, warum ein Gericht die besondere Schwere der Schuld feststellen kann. Ein anderes war in diesem Fall, dass es mehrere Opfer gibt. Äh, also diese beiden Kriterien hat Hartmut F. hier äh, sozusagen erfüllt. Und mit der Feststellung der besonderen Schwere seiner Schuld ist es praktisch ausgeschlossen, dass Hartmut F. nach 15 Jahren Haft auf Bewährung freikommen kann.
1: Aber trotzdem bleibt der Angeklagte während der Urteilsverkündung ruhig, er wirkt sogar gefasst Und womöglich hat er ja schon geahnt, dass er die Höchststrafe bekommen würde. Schließlich hatte er ja schon vor dem Verbrechen im Internet Informationen eingeholt. Wir, wir haben es ja erzählt, dass er dort nach Begriffen wie Mörder und Schuld suchte und eben auch ja das Wort lebenslang hat er auch eingegeben und sich darüber schlau gemacht.
0: Darauf ist der Vorsitzende Richter ja auch in der Urteilsbegründung näher eingegangen. Der Vorsitzende sagte, dass Hartmut F. ja bereits drei Tage vor den Morden äh, Voraussetzungen, das ist jetzt ein Zitat, also Voraussetzungen für ein Tötungsszenario geschaffen und sich mit der Tötung seiner Ehefrau beschäftigt habe. Äh, so sagte es der Vorsitzende Richter. Hauptsächlich sei es Hartmut F. darum gegangen, seine Frau zu töten. So, das Gericht von den 48 Schüssen, die der Zahnarzt äh, auf seine Gattin abfeuerte, waren schon die ersten tödlich. Da viele der Kugeln aus der Maschinenpistole den Körper der Frau trafen, ihren Leib durchschlugen und dann auch ihren neuen Freund trafen, wie wir das ja vorhin schon erzählt haben, hält das Gericht auch äh, Folgendes für möglich. Bei der Tat sei der zweite Tote Vielleicht nur ein notwendiger Kollateralschaden gewesen. Also Kollateralschaden, so hat's der Richter genannt.
1: Ja und beim Mord an dem dritten Opfer nur eine halbe Stunde nach diesen ersten beiden Tötungen sei das Motiv Rache und Vergeltung gewesen, führt der Richter weiter aus. Der Täter habe seinen Bekannten der seiner Ehefrau von den Seitensprüchen berichtet habe, für das Scheitern seiner Ehe verantwortlich gemacht. Auch das hat jetzt der Vorsitzende mal ausführlich ausgeführt. Und der Angeklagte habe sich in einer Situation gesehen, in der praktisch sein ganzes Leben dem Bach runtergegangen war. So hat der Richter es formuliert.
0: Interessant war dann auch noch, welche Schlüsse das Gericht äh, aus Bildern von Überwachungskameras gezogen hat die Bilder zeigt nämlich, wie der Angeklagte aus Westensee wenige Tage vor der Tat mit zwei Waffen, Magazinen und Schalldämpfern hantierte, und der Richter sagte, wer sich selbst äh, richten will, der schraubt keinen Schalldämpfer an. Ja, so hat das formuliert.
1: Was hast du als Rechtsmediziner dazu? Gab es unter den zahllosen Fällen, die du untersucht hast, hm. womöglich ein Suizid, bei dem ein Schalldämpfer eingesetzt wurde? Ich finde das eine ja, sehr merkwürdige Konstellation, oder?
0: Ja, aber äh, ja, ist äh, fast ein bisschen äh, witzig, aber so einen Fall habe ich tatsächlich mal gehabt da handelt es sich eindeutig um einen Suizid. Es gab auch einen Abschiedsbrief und äh, im Abschiedsbrief äh, hat dann äh, der Mann noch geschrieben, dass er einen Schalldämpfer benutzt hat, äh, damit seine lieben Nachbarn nicht durch den äh, Schuss gestört werden.
1: Wie rücksichtsvoll. Ja, ja, das ist Gut. Natürlich also das war
0: mal eine Situation mit Schalldämpfer.
1: Gut. Ein Letzten Punkt zu dem Fall Hartmut F. und äh, seinen drei Morden aus der Urteilsbegründung möchte ich jetzt äh, doch noch erwähnen und darauf kurz eingehen, ähm, nämlich ist die Schilderung des Angeklagten zum eigentlichen Tatgeschehen. Die hält das Gericht nämlich für widerlegt. Wir haben es ja vorhin erzählt, dass er das so ein bisschen als spontan hat, als Effekt hat, dargestellt hatte, der Angeklagte. Und das Gericht sagt dazu, einen Streit und provokante Bemerkung der Ehefrau habe es gar nicht geben können, denn dafür sei gar keine Zeit gewesen. Außerdem hätten die ersten Kugeln ja Hanna F. in den Rücken getroffen und auch dies spreche dagegen, dass Hartmut F. erst nach einer verbalen Auseinandersetzung die Waffen aus dem Wagen geholt habe, denn wenn es diesen Streit gegeben hätte, dann hätte die Frau ihm ja wohl kaum ganz arglos den Rücken zugedreht und zudem habe der 48-Jährige auch noch den Motor seines Wagens laufen lassen, sagte der Richter und das nämlich auch noch bei geöffneter Fahrertür und äh, zu diesem Szenarium sagt der Richter dann, das Ganze hatte eindeutig den Charakter eines Hit and Run.
0: Ja, also ich habe dem nichts weiter hinzuzufügen, das war ein besonders harter Fall, finde ich.
1: Ein besonders harter, ein besonders spektakulärer, ein besonders wieder mal interessanter Fall. Und ähm, vielen Dank, Klaus. Und ähm, ich freue mich schon auf unseren nächsten Podcast und auf unseren nächsten Fall.
0: Tschüss. Und auf unser nächstes Buch. Auch das natürlich.